0: Valientes es el nuevo espacio creado para ti donde tú puedes contar tu historia de vida y a través de ella inspirar a otras mujeres. Valientes somos todas. Bienvenida. Hola, hola. Bienvenidos a Valientes. Este mundo es de los que se atreven a soñar e ir por ello, aunque parezca imposible. Incluso eso que nos dicen que nunca va a funcionar. Hoy tengo una invitada de lujo, una invitada que para mí es un placer que esté hoy en el podcast, la cual nos va a demostrar que soñar muy alto se puede y que debería de ser algo normal en cada una de nosotras. Bienvenida al podcast, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Soraya, y tú, encantada de estar por acá. Dani, cuéntanos un poquito de ti, Qué haces, a qué te dedicas. Para aquellos que no te conocen, pues te conozcan a través de este podcast. Claro que sí. Bueno, pues mi nombre es Dani Loera. Eh, básicamente lo que vengo haciendo y lo que me trajo aquí contigo es pues la trayectoria musical y actoral que he tenido pues en la industria. Básicamente mi historia inicia con la actuación a una temprana edad. De ahí pues a un poco de redes sociales y pues migramos totalmente a la música que obviamente siempre estuvo acompañándome pero pues no había tenido como que ahora sí que la valentía de, de soltarla. Perfecto. ¿Cómo llega la, la música? ¿Cómo llega este mundo de la farándula a tu vida? llega a la edad de los 16 años si no mal recuerdo, pero bueno, desde siempre me había gustado la música, que cantar en el coro de la iglesia, que en las participaciones escolares, pero ya no en algo más profundo se puede decir en la preparatoria, que era cuando las emociones flor de piel, el querer pues, dedicar una canción a alguien ¿no? que te atraía en ese momento, y pues quererlo tomar un poquito más como a fondo y tomarlo en serio pero pues lo empecé a dejar de lado porque precisamente entre el estudio y el trabajo que en ese entonces yo estaba entre cosas de comerciales y redes sociales para una empresa que se llamaba Dabón, pues era como, sí quiero hacer música pero pues también tengo este compromiso y no sé de qué manera llevarlo a ambas y ya algo más profesional y se me da la oportunidad en plena pandemia en 2021 pues participar en reality se logra no tuvimos la mejor participación, pero de ahí se abre otra puerta, que es ahora a la banda con la que estoy. Ahí estamos representando a FEM. Y pues muy agradecida y contenta con las oportunidades y las vueltas que da la vida. Oye, cuéntame un poco de tu experiencia. Uno, en Badabun, hay mucho detrás de este tema, de, de lo que sucedió con ellos. ¿Cómo fue tu experiencia? Mi experiencia puedo decir que fue de aprendizaje. Me forjó en carácter, eh, me adentro en un mundo que realmente no conocía, eh, creo que empecé muy verde, muy novata en esa área, la verdad es que yo venía, digo, a hacer algo tradicional que era la actuación, aparecer pues en pantalla y eso, pero algo tradicional. Y para mí el mundo de internet, el mundo de internet fue como, ¿qué es esto? O sea, desconocía, pues sí, si, sí si era poquito de que hay Wikipedia y que... Enciclopedia, las cosas que te enseñaban en la escuela, pero no conocía el universo acá, cañón del YouTube y todo lo largo, la onda que traían en internet. Entonces, aprendí muchísimo, pero también a su vez, pues, me llevé buenas, buenas personas de ahí, pero pues obviamente también hay dos caras de la moneda. También la experiencia no fue muy grata en otros sentidos, pero pues de todo se aprende y hay un crecimiento. Claro. Y ahora que te fuiste a este reality súper famoso, cuéntame, ¿qué amaste, qué odiaste de, de esta nueva experiencia que tuviste? Pues básicamente te puedo decir que amé el conocer a gente que realmente le apasiona lo mismo que a mí, que es la música, que es el proyectar la música. Es, es increíble y es algo muy loco el poder conectar con tantísima gente que, que dice, sí, está haciendo lo mismo que yo, pero en otras partes del mundo o en tu país. Eso está súper padre. Y algo que odié, pues, eh, yo creo que el estar encerrada en un hotel, o sea, sí era como porque te digo, estaba en plena pandemia, era como que, ay, o sea, no podemos tener esa convivencia, ese disfrute como en otras generaciones de este reality. Pero yo creo que eso fue como que aparte o sea, pues una pandemia, pero ni modo, se logró disfrutar. Ahora sí que pues el momento en el que estábamos. Oye, ¿nos puedes contar un poco el procedimiento para, pues, quedar en un reality show? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Si haces casting? Sí, sí, claro que haces casting. Eh, pues a mí, en lo que lo personal, te puedo platicar que mandé mi video. Fue un video porque te digo, estamos en, en pandemia, no era casting presencial. Y, y de ahí el video, pues, recibí una respuesta vía mail. Y WhatsApp, que más o menos recuerdo, ya con una RP de, de la organización de este reality. Y ya de ahí, no, pues este otro proceso de, de casting que era como enviar otro video para hacer otro filtro. Y ya de ahí fue de que, oye, pues te mandamos tu boleto, viajas a la Ciudad de México, eh, te vas a hospedar aquí. Estos son ahora sí que los protocolos de, pues, de la organización de cómo se va a jugar esto y pues ya no, a presentarte pues en televisión y todo pero pues eso es en el lado de la pandemia también algo que trajo la pandemia en cualquier otro casting es que ahorita puedes tú grabarte desde tu casa pedir ayuda y que pues, si no te sale la primera lo vuelven a hacer porque a mí me tocó antes de pandemia hacer otros castings y era pues enfrentarte ¿no? ahora sí que a las ajá que te iba a contratar y así en caliente de quedo, pues buenas tardes, soy Dani y pues esto es lo que vengo a presentarles. Como exposición de la escuela, ¿no? El nerviosis, claro. <risa> Pero presencial. Ahora sí que tenemos la magia de poderlo hacerlo digital y pues de desde tu casa, es más como. como más fácil, ¿no? Oye, uh -huh. y cuando hacías tu casting presencial, ¿qué era lo que, lo que más te no sé, te paniqueaba, que decías, ok, yo canto precioso en mi casa y todo, y aquí no lo puedo hacer bien, o sea, ¿qué te imponía al no dar tu 100. Fíjate qué me pasó en el 2013 en un reality acá en mi ciudad, y no, antes, me acuerdo cañón que, que el nervio del primero el estar haciendo la fila, de escuchar muchísimas voces a la vez, y era de que, ay, ellos tienen mucho talento, o no sé, tienen algo, y era como realmente la, pues, pensar en ti, de que, ay, lo puedo hacer, si sí no puedo hacer, o sea, es el juego mental, ¿no? Y pues obviamente el nervio de llegar, obviamente ya ante el jurado y, y pues presentarte, pero pues creo que el parte del nervio es la motivación y el empuje de, esta es mi oportunidad y hay que hacerlo, es una adrenalina bonita, que, que sí te tiene ahí como que, ay, será, no será, pero pero te ayuda, te da ese empuje para poderlo ser ¿Cómo vas dominando el nervio en el escenario? O sea, ¿cómo te desenvuelves mejor? Eh, por lo regular, un ritual que hago es, bueno, como banda, es estar juntos en el soundcheck y decirnos, ¿sabes qué? Vamos para adelante, se puede, ya no hemos ensayado, es lo mismo, pero pues con personas, desinhibete y pues subirme, y creérmela, o sea, es básicamente eso, y, y sentirme como cuando estaba cantando en mi cuarto yo sola, proyectarme también con esa naturalidad y esa sensación de que realmente lo puedo hacer, porque a fin de cuentas, como te sientes, es lo que proyectas con la gente, entonces, si me ven nerviosa, pues obviamente van a decir, no, pues, se ve nerviosa, pero si me ven segura, pues realmente es lo que, lo que se va a ver, entonces, es creértelo más que nada. Muy bien, Dani, me gusta escuchar eso de ti. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo y cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue eh, tu niñez para que tú pudieras proyectarte ahora como un artista? ¿Tus papás te apoyaban o no? ¿O fuiste tú solita picando piedra y descubri descubriendo tus talentos? Sí, eh, fíjate que mis papás me apoyaban mucho en el aspecto de que, ay, la niña va... A bailar en el Día de las Madres. O le va a tocar hacer un suero en el coro de la iglesia, ¿no? O sea, en ese tipo de cosas siempre me apoyaban, decía mi vestuario, me, me arreglaban y con el molcajete, ¿no? Pero ya cuando me tocó tocar puertas y picar piedra, como mencionas, en, ya en algo profesional, ya en la industria, no tuve apoyo de la familia. Era como, pues vengo a una familia de doctores, de contadores, psicólogos, y era de que, ¿cómo? O sea, ¿cómo esta chica va.? Va a entrar segundo que no saben ni qué onda, ni siquiera nosotros sabemos, ¿no? Entonces me tocó echar, eh, andar sola y a, ahora sí que a entrarme, e ir aprendiendo de, de algo nuevo, ¿no? Que ni siquiera en mi familia me habían, pues, enseñado. Y no fue nada fácil, no ha sido fácil, pero creo que eso es lo que me gusta, el hambre de no hacer las cosas fáciles. Como que me aburren, entonces me gusta darme retos y eso es lo que me ha empujado a seguir adelante. Muy bien, Dani, hemos escuchado tu trayectoria como artista, pero Dani, como persona, ¿a qué miedo se enfrentó mientras iba creciendo, mientras veía si podía vivir o no de, de cantar, de actuar? Pues, algo muy grande, yo creo que la inseguridad, obviamente entras en una etapa de la niñez de que todo lo haces como jugando y te diviertes. Pero pues pasas por la etapa de la adolescencia, es como en introspectiva ver, ay, esto soy, qué soy, para dónde voy. Entonces parte, ¿no? Una inseguridad de, me estoy forjando como persona y qué es lo que quiero hacer. Eh, yo creo que eso fue el, como el mayor enfrentamiento, pero a su vez, desde pequeña sabía lo que quería, entonces fue como quitarme ese miedo, esa inseguridad como persona y decir, sí, voy por esto, o sea, si alguien más que agarra inspiración, que, que me gustaba como admiración, lo pudo lograr porque yo no puedo. Entonces, eso siempre me, me echó a andar y creo que es lo que me ayudó para, para motivarme y quitarme esa inseguridad. Bien, en este medio del de mundo artístico, ¿tú crees que es más difícil para una mujer desenvolverse? Pues, no me ha gustado esta respuesta, pero sí, sí ha sido difícil porque, pues, desgraciadamente venimos, ¿no? de, de generaciones que han sido, pues, machistas, donde la mujer no tenía muchas oportunidades laborales y poco a poco, eh, pues, con el paso de la historia de que han dejado huella a las mujeres, se ha podido abrir una brecha laboral. Sí, no ha sido fácil, digo, me he topado con Pared en varios proyectos, pero siempre siendo fiel a mí misma, creo que he encontrado las oportunidades correctas. Entonces, eh, digo, aunque no ha sido nada fácil, me gusta, me gusta que, que poco a poquito se puede ver esa diferencia del de, de avance en cuanto a lo que no, no te dejaba hacer, pero que ahora puedes aprovechar y disfrutar. ¿Sí consideras que hay un cambio eh, de pensamiento en esta brecha generacional? O sea, ¿sí crees que actualmente una mujer puede crecer más rápido que anteriormente cuando tal vez nuestras generaciones eran un poco más de, ya sabes, sexualizar a la mujer, de decir, ay no, si no es de cierta manera, no puede encajar en... Claro, fíjate que sí creo que, que hay más oportunidad, más facilidad no estoy diciendo que sea más fácil pero sí, hay, hay más área de oportunidad, puedo mencionarte eso, que, que hay más área de oportunidad y agradezco eso, agradezco porque yo creo que si me hubiera tocado vivir en otra etapa, otra generación ya sabes, si estaríamos hablando, ¿no? <risas> claro, claro qué padre, qué padre que, que bueno, tu experiencia le sirva a otras chicas en, en este momento que ellas te van a escuchar, también me gustaría que me contaras si para ti soñar alto fue difícil y si se vale o si, si es mentira que podemos llegar hasta donde nos propongamos. Yo creo que sí, si uno se lo propone, sí puedes llegar y lograr cosas excepcionales. El chiste es creer en uno mismo y obviamente más allá de creer trabajar y que. Yeah qué es lo que sigue, qué es lo que tengo que hacer para lograr mis objetivos, porque si te quedas en pensamientos, pues nunca vas a lograr nada, ¿no? Tienes que prepararte, trabajarlo y forjar, ¿no? Tu camino y pues yo digo que soy de la idea, porque te digo carne propia, lo he vivido, que si realmente crees y lo trabajas, lo puedes lograr Claro, perfecto Dani, cuéntame un poco de cómo es tu aventura siendo vocalista de una banda, ¿cómo es tu día a día? Bueno, básicamente en mi día a día siendo vocalista de la banda Fem Rock, eh, puedo decirte que es diversa, es versátil. Cuento eh, con un equipo de trabajo muy diferente en personalidades, que está súper padre porque es como ir a clases y toparte con tus compañeros. Es divertido, la verdad, eh, conocer. Y obviamente también el trabajar juntos eh, ayuda muchísimo porque ya no sé cómo solista ahora es con una banda es una responsabilidad que tenemos todos y aparte de que es padre la magia que se da el momento de componer, de sacar cada canción, es, es algo muy grato y algo que pues es un momento que, que no vuelve pero que queda registrado para siempre, entonces eso básicamente es como que el día a día y también pues tengo mi, mi vida privada, ¿no? también de que pues me levanto, me baño, pongo nombre hombre. Yo trabajando con ellos pues sigo, ¿no?, mi andar. Pero sí, me encanta, me encanta la idea de estar aquí representando a una banda rock pop, pero pues con unos chavos detrás y aquí pues este, representando también, ¿no?, una parte final esto. Que volvemos a lo mismo, que, que se, gracias a las oportunidades y pues, ¿qué te puedo decir? Estoy encantada y agradecida. Es cierto esto de la vida de Rockstar, con una banda de rock tal cual, o sea, sí es cierto que es fiesta lunes, martes, miércoles y otros... Bueno, <risa> es de mi parte, hay veces que, que sí, hay veces que no. La verdad es que soy una chava muy tranquila, algo centrada, pero pues cuando es hora de agarrar la fiesta también se agarra, ¿por qué no? Pero justo eh, estábamos en una junta y... Y te lo comento, ¿no? Platicamos justamente ese punto de que sí, hay vida rockstar, pero también hay mucha responsabilidad porque si no, si no echas a andar tu proyecto, pues la vida rockstar se va. Entonces <ríe> tienes que, que, que echarle ganitas a, a tu proyecto y es una responsabilidad. Entonces, pues también es momento también de calmar aguas y, y ser responsables, ¿no? Con la música. ¿Cómo haces para que coloquialmente se dice la fama no se te a la cabeza para que justo esto que acabas de mencionar que tu vida de rockstar no sea más grande que lo que realmente quieres lograr yo creo que todo data de la base de los principios que tienes desde casa no. Eh, soy afortunada por decirte que tengo los pies centrados en la tierra si sí, vivo la experiencia sí me gusta a veces gustaría si sí me gusta de que Ah, no, pues nos saluden y nos digan de que, ay, me gusta tu música y oye, qué padre su proyecto. Se siente chido, la verdad, que te apoyen y te lo aplaudan. Pero, pues, en lo que a mí respecta, me motiva para seguir adelante y decir, bueno, le va. Este, es una. Con la gente también de que les gusta lo que hacemos, entonces continuar y no perder la cabeza. Porque siento que si uno pierde la cabeza, pues ya no va a dar lo mejor de sí. Entonces, hay que estar comprometidos y pues, dar lo mejor, ¿no?, que en esto que es la música. ¡Súper! Me, me encanta como este tipo de perspectiva que tienes de las cosas, sobre todo por esta visión que nos das de, de una mujer en una banda de rock que empodera muchísimo y que sobre todo rompe ciertos estereotipos, ¿no? Rompe ciertas situaciones que tenemos ancladas, donde pensamos que, que llegaste ahí por alguien o por algo, o simplemente... Porque, no sé, corriste con suerte. Pero hoy nos demuestras que viene de un arduo trabajo. Que tú has luchado por estar en donde estás. Así es. Ahora sí que nadie me lo ha regalado. <risa> sí. Me parece muy bonita la forma en que has llevado esto. ¿Qué es lo más, más padre que te ha pasado en el medio? Lo más padre, yo creo que la diversidad de, de mi trabajo. O sea, ya sea la actuación, redes, música. Me gusta que no es cíclico, que siempre hay algo diferente. Eh, yo creo la experiencia de conocer a las personas, porque todos los días, ya sea un set, eh, algún, algún estudio de grabación o whatever, eh, el, el diferente es increíble, increíble y generar de eso... ...buenas amistades... ...la verdad que te digo... ...de realities y todo... ...me he llevado muy buen sabor de boca... ...por esa, esa cuestión de, de tener buenas amistades. Qué padre tenerte por acá Dani... ...ya casi para finalizar... ...solo quiero que le dejes un mensaje... ...a las chicas que hoy te van a escuchar... ...y que tal vez en algún momento de su vida... ...han sentido que... ...que no van a poder... ...o que esos sueños... ...no están hechos para ellas... Bueno, yo les quiero compartir a todas las que nos están escuchando que no se dejen llevar por lo que digan las demás personas. Que si ustedes sienten que son buenas para algo y preparan por ello, lo pueden lograr. Siempre y cuando pues tengan bien fijos sus objetivos, marcando paso a paso qué es lo que voy a hacer hoy, qué es lo que voy a hacer mañana. Porque si no, nunca vas a construir un buen pilar para, para tus sueños. Entonces... Si quieres algo trabajador por ello, porque nunca sabes cuándo va a tocarte una oportunidad y hay que estar preparado para ello. Te agradezco muchísimo que hayas estado hoy en el podcast. Para mí es un privilegio y estoy así en modo fan haberte a verte podido pues, conocer por lo menos a través de este podcast. Y bueno, ¿quieres agregar algo más? Que eh, déjanos sus redes, donde te encontramos. Claro que sí, Soraya. Para mí es un placer también estar aquí compartiendo contigo y con las que nos están escuchando. Y sí, te dejo las redes sociales de la banda. Estamos como arroba en todas las plataformas. Y pues la bonita, tal como arroba Daniela Perfecto, Dani. Que la vida te siga llevando por cosas extraordinarias. Mucha buena vibra, mucha luz en tu camino. Y nada, que seas muy, muy feliz en todo lo que hagas. Bye, bye. Igualmente. Adiós.